0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina Bentornati e bentornati Vi ricordo all'inizio della trasmissione che stiamo pubblicando come di consueto i vostri messaggi sul sito di Radio 3 Cominciamo la nostra rassegna dalla lettura di alcune prime prime e iniziamo con il Corriere della Sera Misure per fermare i contagi Aumentano casi e ricoveri, il governo lavora al decreto per trasporti e scuola L'indice RT sale a 1,57, Bruseferro variante Delta al 95%, i Focolai nei luoghi di vacanza. Di Fiorenza Sarzanini, al, dedicato al tema l'editoriale di Maurizio Ferrera, il Covid e le nostre scelte, come reagiamo? Sul tema della eh, modalità di reazione dei cittadini, naturalmente profondamente differente a questa trasformazione epocale che ha colpito purtroppo le nostre esistenze. Sempre sul tema il sondaggio di Nando Pagnoncelli, Green Pass 2 su 3 dicono sì. Green Pass, oltre la metà degli italiani, è favorevole al provvedimento. Il 24% si dice contrario, il 71% ha ricevuto la prima dose e il 7% di chi non ha ricevuto il vaccino dice che non ha nessuna intenzione di farlo. Il Corriere della Sera si dedica naturalmente anche al tema della giustizia, e al tema della riforma cartabia. Siamo reduci dalla battaglia politica e dall'approvazione. Temi di cui si è occupata, ieri tutta la città ne parla. Giuseppe Falci e Luigi Ferrarella, sulla prima pagina del Corriere della Sera, Cartabia riforma, ora il Parlamento rispetti l'impegno. Giustizia e il procuratore greco indagato. Sul tema i sette giorni la rubrica di analisi di Francesco Verderami intitolata Conte antidecisionista il consueto caffè di Massimo Gramellini intitolato Il disgusto secondo Velasco fa riferimento ad uno sfogo di Julio Velasco e eh, a proposito della ondata di maltempo che ha caratterizzato il nord, Cluney e la sua laglio ferita farò la mia parte è comparso nelle strade in dal del fanco George Cluney nella sua laglio ferita dove a casa? A Villa Oleandra Previste altre piogge al nord roghi a Catania, case evacuate e la vittoria la medaglia di bronzo della riportata vinta dall'arciera Lucilla Boari con dedica alla compagna questa era la prima pagina del Corriere della Sera passiamo ora alla prima pagina di Repubblica che propone a tutta pagina un'intervista alla guarda sigilli Marta Cartabia Cartabia, l'impunità è nei processi senza fine alla ministra Repubblica dopo l'accordo sulla riforma della giustizia penale ora i partiti rispettino il patto di lealtà ho temuto che saltasse tutto quando ho visto la politica ignorare il merito e restare prigioniera delle bandiere identitarie il ritorno di Salvini al papete eh, Salvini, Matteo Salvini ha fatto ritorno al lido balneare romagnolo sul quale come è noto si consumò quello che è diventato un, un autentico episodio del teatro della politica italiano, ricordato è entrato nelle analisi è entrato negli articoli ed è entrato già da molti punti di vista in alcuni libri molto recenti di politologia Salvini al papete Conte odia Draghi, eletta gli fa da palo sul tema del, della riforma della giustizia penale e soprattutto della battaglia politica, il vice direttore di Repubblica Francesco Bei scrive un commento, la verità dietro la propaganda Repubblica poi si occupa del virus naturalmente il Lazio e le isole sono le regioni a rischio zona gialla a fine agosto poi la vicenda Unicredit, eh, Monte dei Paschi di Siena, l'apertura di una trattativa, Monte dei Paschi di Siena va male nei test europei, ma la borsa festeggia. E Sergio Rizzo, altro vice direttore di Repubblica, su Siena il fantasma sulla sfida politica, quella che riguarda naturalmente il collegio ritornato in palio e nel quale si svolgerà l'elezione, dopo che l'ex ministro dell'economia Piercarlo Padoan lo ha lasciato per ritornare alla presidenza bancaria e su cui si giocano, si dice, almeno stando alle stesse dichiarazioni del segretario del PD. Ricoletta si gioca una parte del suo futuro e anzi la segreteria stessa. Sempre sulla prima pagina di Repubblica troviamo i Roghi in Sicilia, inferno di fuoco a Catania, dopo quello che è accaduto e di cui ci siamo occupati in Sardegna e Benedetta Tobagi che ricorda la strage di Bologna Bologna 41 anni dopo su quella strage non facciamoci più distrarre Eugenio Scalfari io Italo Calvino e l'Italia ferita del 1943 un altro dei ricordi della lunga e ricchissima vita di Eugenio Scalfari fondatore di Repubblica infine per omissione dati d'ufficio Loggia Ungheria greco indagato dai PM di Brescia Passiamo alla prima pagina della stampa. Letta no allo spezzatino Montepaschi e dunque come stiamo vedendo la vicenda politica si intreccia naturalmente con la grande banca in crisi che è soprattutto la banca di sistema, la banca città come è stata definita di Siena. Domani riforma Cartabia in aula, c'è la norma antistalker, la ministra impegno in Europa anche per il processo civile. Il segretario del PD candidato a Siena, tutelare i lavoratori, balzo del PIL oltre le attese, più 2,7%. Carlo Bertini e gli articolisti di politica della stampa. editoriale di Mario De Aglio, le banche più forti col salvataggio MPS sul tema e Linda Laura Sabbadini, se l'economia cresce solo con i giovani. Un'intervista di Luca Monticelli al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Cingolani, vi spiego il mio piano verde, altro tema di cui si discute molto a prima pagina attraverso le vostre telefonate. Prosegue il dibattito sulla stampa inaugurato dalla dalla riflessione di Massimo Cacciari e dalle risposte che via via sono arrivate in questo caso il dibattito vede incrociare le lame Gianni Vattimo e Umberto Curi due filosofi Gianni Vattimo Meglio rimanere gregge, no all'obbligatorietà del Green Pass, ma il vaccino è un rischio ragionevole. Così vattimo, e Umberto Curri risponde, un provvedimento inoffensivo, ben altre, sono le lesioni alla Costituzione. Ciò che emerge è l'inadeguatezza della democrazia ad affrontare le emergenze. La stampa mette a confronto poi le spiagge degli italiani. Gabriele Romagnoli su Coccia di Morto. Eh, Spiaggia del, del litorale laziale resa celeberima da, da un film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, bichini, baracche e totemi indiani e Michela Tamburino invece si occupa di quella che è la spiaggia ipoteticamente agli antipodi, la spiaggia toscana di Capalbio dove la finanza gioca coi radical chic. Infine segnaliamo, dalla prima pagina della stampa, e lo leggeremo, i Torti della Ragione, il consueto Buongiorno di Mattia Feltri. Ora alcune segnalazioni dalle prime pagine dei quotidiani italiani. Il messaggero. Il quotidiano romano presenta un editoriale molto interessante di Luca Ricolfi sui dubbi e le certezze, quanto è importante la verità sui vaccini, e lo affianca ad una pagina di eh, racconto di uno studio sulle fake news post novax raddoppiati, mezzo milione di italiani nella rete delle bufale un articolo di Graziella Melina a partire dall'allarme contenuto in uno studio dell'università di Roma 2 Tor Vergata da marzo la disinformazione è esplosa Anche persone con alta istruzione possono lasciarsi ingannare. I canali più attivi sono su Facebook e Telegram. In 12 sono responsabili della diffusione del 65% dei messaggi contro i vaccini. Questa è una ricerca, se riusciremo a darne conto lo faremo, svolta dall'Università di Tor Vergata a proposito dell'esplosione della disinformazione sul tema dei vaccini. Prima pagina di Avvenire tre regioni rischiano di ritornare in giallo il governo pronto ad ammorbidire i limiti per gli alberghi e sulla prima pagina del quotidiano di ispirazione cattolica un editoriale di Marco Girardo per il Meridione anzi per l'Italia eh, la crescita e la rete sociale da attivare a proposito di dati istati e delle anticipazioni di cui ci siamo occupati ieri eh, nel dialogo con le ascoltatrici e gli ascoltatori del rapporto Svimez che segnalava come la pandemia abbia ulteriormente ampliato purtroppo il divario tra eh, settentrione e mezzogiorno del paese come la situazione nel sud sia davvero davvero drammatica sempre da da avvenire segnaliamo un articolo di Marco Marchetti dell'Università degli Studi del Molise e della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale a proposito del tema drammatico dei roghi Cosa insegnano gli incendi nel Montiferro e non solo e come possiamo migliorare le strategie di intervento Imparando a salvare i boschi impariamo a salvare noi stessi Marco Marchetti scrive La prevenzione significa cura e presidio del territorio ma anche coinvolgimento delle comunità. Il clima che cambia richiede capacità di adattamento e di mitigazione le condizioni che scatenano gli incendi sono mutate dal punto di vista meteo con ondate di calore e siccità più intense spinte dalla crisi climatica dovute ai cambiamenti causati dall'uomo e da quello della vegetazione un buon inizio sarà l'approvazione della strategia forestale nazionale nel quadro di quella europea appena pubblicata questa è l'interessante analisi di Marco Marchetti sul avvenire sul tema dei roghi Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore che quest'oggi è accompagnato come supplemento Plus 24, che è il settimanale dedicato a finanze e risparmio, in particolare sul, sui certificates. Si alza il livello del rischio in questa fase di mercato, vanno per la maggiore i prodotti con cedole allettanti ma crescono le insidie con le borse al top e la bassa volatilità. Il Sole 24 Ore propone in prima pagina l'editoriale di Fabio Tamburini, ora la sfida da vincere è la crescita fino al 6% a proposito delle notizie positive, più positive del previsto, della crescita del PIL italiano che corre più di quello della Francia e della Germania. E il Sole 24 Ore propone tra i commenti un... Eh... Editoriale di Dino Pesole che parte dal libro di Marco Bentivogli Il lavoro che ci salverà cura, innovazione e riscatto una visione prospettica pubblicato dalle edizioni San Paolo ed è lo spunto per una serie di riflessioni sul cambiamento del lavoro e sull'esigenza di politiche attive cercheremo di eh, leggere almeno alcune righe perché il tema del lavoro naturalmente è un tema fondamentale ieri ne abbiamo parlato a proposito dell'economia della cultura e della mancata rispondenza tra i curricula, i percorsi curricolari di formazione e la disponibilità di posti di lavoro. Nel, nel campo per tenere da una telefonata eh, di una signora che eh, parlava dell'esperienza diretta de, di sua figlia in un corso di laurea per il management dei beni culturali. Quindi quali politiche attive sono necessarie anzi sarebbero indispensabili è un tema di cui ci occuperemo nella seconda parte di questa prima parte. Dalla prima pagina del foglio segnalo l'editoriale del direttore Claudio Cerasa un altro populismo è possibile Draghi e il miracolo di utilizzare i protagonisti dell'era giallo-verde per cancellare i danni prodotti dalla stagione giallo-verde giustizia non solo, un elogio di Giorgetti e di Di Maio con un occhio ai confini e sempre dalla prima pagina del foglio segnalo un altro commento del vice direttore Salvatore Merlo sotto la propaganda niente i partiti, la riforma della giustizia e le leggi fatte su Twitter. Il foglio poi accompagnato dal foglio sportivo e soprattutto essendo oggi sabato raddoppia con pagine eh, di reportage, di cultura e di spigolature di vario genere. Dalla prima pagina del domani... Davide Maria De Luca, Stime Speranze, è iniziata la quarta ondata del Covid, ma sarà molto diversa dalle altre. L'attuale copertura vaccinale dovrebbe proteggere le persone da decessi e ricoveri, mentre le nuove regole porteranno meno regioni in zona gialla e rossa. La variante Delta però rimane un'incognita, imprevedibile. Sempre dalla prima pagina del domani, eh, la scrittrice Letizia Pezzali si occupa di chi prospera nel caos. Simone Biles e gli antifragili che rompendosi si rafforzano a partire dalle dichiarazioni che la talità Simone Biles aveva eh, rilasciato a inizio settimana e dal dal suo ritiro dalle gare combattendo, diceva lei, con i demoni che trovava a prosperare nella sua testa, quindi il grande tema della fragilità umana in questo caso anche di una campionessa dalla prima pagina del manifesto segnalo l'editoriale di Vincenzo Comito unicredit MPS la scalata con i soldi pubblici a proposito del Monte dei Paschi di Siena e un'intervista ad Andrea Crisanti che chiede di tracciare come il Regno Unito il microbiologo è stato uno dei primi a sostenere che anche le persone positive al coronavirus ma asintomatiche potrebbero trasmettere il contagio sarebbe necessario un maggiore investimento economico e regole più stringenti sull'isolamento dice Crisanti sulla prima pagina del manifesto dal giornale, segnalo l'editoriale di Nicola Porro Shopping bancario, l'operazione Unicredit MPS tra rischi e incognite. Stiamo parlando infatti di un'operazione di grandissima portata da lungo tempo eh, naturalmente al centro dell'attenzione del mondo finanziario e di quello politico e oggi paiono muoversi effettivamente alcune cose dalle parti, del, dalle parti di Unicredit. Dalla prima pagina di Libero segnalo Il commento di Luca Beatrice, pure il museo egizio linciato dai Novax, si entrerà solo col Green Pass nel museo torinese, di qui le proteste dei Novax. Il Fatto Quotidiano sulla sua prima pagina, eh, naturalmente eh, si occupa della riforma cartabia, con un titolo forte cartabia imbarazza tutti colle più lontano la vera sconfitta schiforma che è l'espressione che il fatto utilizza per indicare la riforma cartabia e stralcio sull'abruzzo giù dal piedistallo Movimento 5 Stelle CSM e ANM contro la ministra pure Draghi e le destre irritati per gli stop and go su mafia e processi ultimo caso sui tribunali abruzzesi il fatto annuncia con un articolo di Cinzia Monteverdi all'interno la nascita della fondazione Fatto Quotidiano da settembre nel nostro piccolo daremo un contributo ancora più forte per cercare di migliorare la società in cui viviamo ovvero il fatto vara una fondazione che si dedicherà ad attività filantropiche e eh, dal fatto leggeremo poi un commento di Giancarlo Caselli sul tema naturalmente della riforma Cartabia la giustizia per Draghi, una catena di montaggio concludiamo la nostra rassegna, la nostra panoramica con la segnalazione sul riformista di un'intervista a Luigi Berlinguer, questo governo modernizza perciò non piace a tanti intellettuali quella cartabia è una riforma che tenta di modernizzare e non registrare l'esistente il chacuse del procuratore Gratteri non è solo un'invasione di campo la sua con tutto il rispetto dovuto è una valutazione a prioristica quanto a Mario Draghi conia questa definizione è il medico dell'Italia Luigi Berlinguer è stato rettore dell'università di Siena dall'85 al 94 studioso di diritto ha fatto parte del CSM ed è stato uno degli intellettuali Di riferimento spesso eh, vivace, eh, dissidente anche per per molti versi all'interno del Partito Comunista e delle sue evoluzioni. E infine, sperando di poterne leggere alcune righe, dalla Italia Oggi l'intervista di Carlo Valentini al sociologo Everardo Minardi, un importante protagonista della sociologia italiana in particolare della sociologia della persona il sociologo Minardi la pandemia ha aumentato il disagio ma rifiutiamo il cambiamento il covid ci ha reso asociali. i social hanno facilitato ma privatizzato le relazioni oggi con i quotidiani escono i supplementi femminili di, di Repubblica io donna del Corriere della Sera e sempre con Repubblica Robinson il supplemento culturale dedicato all'estate del Medioevo un'intervista ad Alessandro Barbero di Paolo di Paolo e gli articoli di Alberto Manguel e Marino Gnola dalle nuove paure alla pandemia la storia sembra tornare indietro ma siamo sicuri che quella fosse l'età più buia la domanda di Robinson di Repubblica sul Medioevo del resto come dicono alcuni studiosi viviamo in una sorta di Medioevo postmoderno e nel Medioevo erano contenute alcune intuizioni o quantomeno alcuni processi di lungo periodo destinati ad avere una grande... Eh, eredità naturalmente assai controversa nei secoli successivi e dunque la definizione di secoli bui naturalmente eh, ben tenendo presente le condizioni drammatiche della quasi totalità della popolazione è una definizione che è stata ampiamente rivista Accennavo al commento dell'ex procuratore, grande protagonista della magistratura italiana e della vita pubblica nazionale, Giancarlo Caselli, sulle pagine del Fatto Quotidiano. Scrive Caselli sul Fatto Quotidiano. Ammesso che sia consentito, almeno ogni tanto, scherzare non solo coi fanti ma anche coi santi, prova a dire che Mario Draghi e Marta Cartabia rischiano di sembrare una specie di appropriazione indebita del mito di Creso. Nel senso che, a forza di essere incensati santificati talora anche a prescindere, molti possono essere indotti a pensare che ogni loro intervento sia oro, cioè risolutivo, sempre a prescindere, anche quando i risultati siano soltanto ipotetici e quelli che per certi profili sta accadendo, scrive Giancarlo Caselli, con la riforma della giustizia. La riforma Draghi-Cartabia è ancora un cantiere aperto e la strada per tradurla in cifra operativa è lunghissima. Al momento quindi si possono formulare soltanto valutazioni di massima, ma per qualche ottimista tutto è già decisamente cambiato e sicuramente in meglio. Tralasciando gli atti di fede, va detto che la Draghi-Cartabia si propone gli stessi obiettivi deflattivi di qualunque altro progetto di riforma. Ridurre il carico giudiziario, ridurre il numero dei dibattimenti ampliando l'accesso alle procedure speciali tipo patteggiamento, ridurre l'impugnazione per quanto è dato sapere a cantiere, ripeto, ancora aperto il percorso deflattivo non è incisivo come ci si aspetterebbe ma talora piuttosto cauto e incerto, al punto che alcune proposte assai interessanti e innovative della commissione di studi istituita ad hoc proprio dalla ministra Cartabia con presidente Giorgio Lattanzi sono state rifiutate. In ogni caso c'è una quantità massiccia di fascicoli che letteralmente soffocano gli uffici giudiziari e che sarebbe utile depenalizzare. Se gli omessi versamentiva ad esempio fossero trasformati formati in illeciti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, scrive Giancarlo Caselli, lo sgravio del settore penale sarebbe automaticamente importante. Per non parlare di quella sorta di araba fenice che è ormai diventata il divieto di reformatio impeius, per cui se andando in appello in Cassazione il condannato non rischia nulla, neppure un euro un giorno in più, ecco che tutti inesorabilmente ricorrono sempre, sperando che le cose possano aggiustarsi col trascorrere del tempo. Ma così il sistema si ingolfa allungando i tempi. I processi e le intenzioni sono di pessimo gusto, ma può affiorare il dubbio che gira e rigira torni di moda la tecnica, a lungo praticata nel nostro paese, della inefficienza efficiente. Una giustizia, dice Giancarlo Caselli, che non funzionando è funzionale alla tutela di certi interessi, che il controllo di legalità lo gradiscono come il fumo negli occhi. Comunque sia, c'è la non allegra prospettiva di disperdere le energie disponibili proprio oggi che le Recovery Fund prevede investimenti sui quali prima la riforma Bonafede e ora la riforma Cartabia possono fare affidamento. Non convincono poi le scelte operate in tema di prescrizione con la riforma cartabia, un robusto argine ai tentativi di allungare il processo all'infinito finché la prescrizione non lo annulli. Questa scelta di buonsenso ha scatenato reazioni furibonde, incentrate sull'accusa di aver creato un monstrum orrendo, relegando i processi in una sorta di limbo senza fine, quando la proposta veniva dall'ex ministro Bonafede. Ipotesi basata sul presupposto assurdo che dopo la sentenza di primo grado i palazzi di giustizia cessassero del tutto di funzionare. Sia come sia la riforma Cartabia è ideato un vero ibrido. Da un lato conferma il blocco della prescrizione voluto da buona fede, ma nello stesso tempo continua Caselli, lo riapre stabilendo che se entro un certo termine non arriva la sentenza d'appello e poi di Cassazione, tutto va in fumo come con la prescrizione, che però diventa improgettibilità. Dal supposto limbo perpetuo si passa alla mannaia che tutto cancella, lasciando i colpevoli impuniti e gli innocenti senza riconoscimento di tale status, mentre alle vittime sarà comunicato che è stato uno scherzo. E ciò per un gran numero di processi. Per fortuna non per quelli di mafie simili, grazie a un aggiustamento in extremis che ha colto l'allarme, prima ignorato se non il riso, di magistrati come il procuratore nazionale Cafiero De Rao. In sostanza un ibrido che nasce dalla... Singolare concezione che i tempi del processo si possano stabilire con regio decreto. Come se la giustizia fosse una catena di montaggio per produrre bulloni, perpetuando per di più la deleteria spinta che da sempre affligge il nostro sistema. Tirarla per le lunghe più che si può. Così Giancarlo Caselli, nel suo editoriale sulla riforma Cartabia, su Il fatto quotidiano di Quest'Oggi. E rimaniamo sempre dalle parti della riforma del processo penale da un punto di vista in questo caso però politico e leggiamo parti dell'editoriale di Francesco Bei sulla prima pagina di Repubblica, la verità dietro la propaganda di Francesco Bei su Repubblica Il giorno dopo l'approvazione della riforma Draghi-Cartabia sulla giustizia è partita la rincorsa ad attribuirsi meriti, spesso a Vanvera. I 5 Stelle rivendicano di aver sventato una manovra che avrebbe disarmato lo Stato di fronte alle mafie parlando della schiforma come di una legge che avrebbe di fatto garantito impunità ai boss dimenticandosi che quelle stesse norme erano state votate anche dai loro ministri l'8 luglio d'intesa con Beppe Grillo. Tutti amici dei mafiosi, di Maio, Dinca, Patonelli e Dadone? È estremamente improbabile. La verità è che il presunto favoritismo alle cosche era una forzatura propagandistica, il grimaldello perfetto, trovato dai nemici di Marta Cartabia per far saltare il suo progetto e, insieme a lei, dare una bella spallata al governo. Una manovra sventata all'ultimo, ma il disegno era quello e il merito c'entrava ben poco. Tanto più che in Italia i processi per mafia corrono sull'alta velocità scrive Francesco Bey, hanno la priorità, mentre quelli per i reati ordinari restano indietro. Quindi il calcolo sulle centinaia di migliaia di procedimenti contro i boss che sarebbero finiti al macero era, come diceva Mark Twain, grossolanamente esagerato. Del pari fuori misura è il trionfalismo di Matteo Salvini, che si vanta di aver schiantato a terra la legge Bonafede. Non è così. Anzi, tra allungamenti della prescrizione, differimento al 2025 dell'entrata in vigore delle nuove norme e possibili proroghe decise dai giudici per i casi più complessi, i processi dureranno purtroppo ancora tantissimo. Anche un giorno di troppo per chi finisce innocente davanti a un magistrato sia pure accusato di un grave reato dovrebbe suonare come una bestemmia nella patria del diritto e i casi non sono pochi Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone due giornalisti che alimentano una banca dati sugli errori giudiziari hanno calcolato che tra ingiusta detenzione ed errori in senso stretto ovvero coloro che sono riconosciuti innocenti dopo i tre gradi di giudizio si arriva dal 1991 al 31 dicembre 2020 a quasi 30.000 vittime di mala giustizia in media poco più di 988 l'anno senza calcolare le spese per gli indennizi è una cifra enorme la benemerita riforma Draghi-Cartabi interviene sul fine processo mai ma certo è ancora possibile restare per un decennio appesi a un giudizio e alla fine uscirne da innocenti la conclusione è che i partiti della maggioranza stanno facendo a gara per agitare davanti ai follower lo scalpo dell'avversario ma la narrazione dei fatti e la lettura delle norme dicono altro come ha confidato il Premier a un ministro al termine della riunione più lunga e sofferta del suo governo, quella che è stata approvata è una formulazione che consente a ognuno di voi di rivendicare un successo. Si capisce l'interesse di Draghi di spegnere il prima possibile ogni scintilla che possa far ripartire l'incendio appena domato. La verità, è, tuttavia, è che nessuno può cantare vittoria, tranne appunto il Premier. Mr. Fixit, il signor aggiusta tutto, come l'ha ribattezzato ieri il New York Times, è riuscito a imporsi anche sul terreno dove i partiti si sono combattuti più aspramente in questi cose questi 30 anni, quello della giustizia penale. Per citare un altro importante giornale internazionale che ha dedicato spazio alla vicenda, il Financial Times, per l'ex banchiere si trattava della noce più dura da rompere. Mettere insieme e far votare lo stesso testo dai giustizialisti e la buona fede, uno che teorizzava da ministro che gli innocenti non finiscono in carcere, così come dai più garantisti, è stato in effetti un mezzo miracolo politico. Riuscito solo perché alla fine Draghi è andato a vedere il blef dei 5 stelle forzando sull'approvazione. A quel punto a Giuseppe Conte sarebbe rimasta un'unica scelta, fare astenere i suoi ministri oppure farli uscire dal governo. Una scelta identitaria, che avrebbe schiacciato il suo movimento su una posizione massimalista, molto lontana da quel profilo moderato e persino liberale che l'ex premier vorrebbe, vorrebbe per la sua nuova creatura. Oltretutto anche il PD ha fatto arrivare a Conto un messaggio preciso. Su quella deriva i 5 Stelle sarebbero rimasti da soli. E questo avrebbe significato la fine di ogni prospettiva di alleanza di centrosinistra alle prossime elezioni. Di fronte a questo panorama di macerie, che avrebbe fatto felice solo l'ala più oltranzista del Movimento 5 Stelle e qualche fiancheggiatore della stampa amica, Conte si è fermato e ha accettato il compromesso. Bene così e bene anche per l'Italia, che deve mantenere di fronte all'Europa l'impegno di abbattere del 25% i tempi dei giudizi penali entro il 2025. Lo si potrà fare grazie ai massicci investimenti del recovery sulla giustizia, garantiti dall'approvazione della riforma Cartabia non certo inseguendo il feticcio dell'abolizione della prescrizione così Francesco Bei su Repubblica di oggi a proposito della riforma Cartabia Passiamo al, sulle 24 ore e al tema del lavoro lo facciamo con eh, l'editoriale di Dino Pesore. Il lavoro, la centralità del lavoro, il lavoro come priorità assoluta. Ecco la vera emergenza dei nostri tempi, scrive Dino Pesole sul Sole 24 Ore. È giunto il tempo delle politiche attive del lavoro. Se facessimo un attimo il punto sulle molteplici declinazioni, cui stiamo assistendo da quando la pandemia ha ricollocato con la sua forza distruttrice il tema del lavoro al centro del dibattito pubblico, perderemmo facilmente il filo del discorso. Rischiamo di rincorrere gli eventi, non di governare i processi che sono molto complessi. Abbiamo una strategia credibile di politica industriale su quale modello di sviluppo intendiamo puntare per creare lavoro. Stiamo provando a costruire il futuro che si comincia a intravedere dalle nebbie della più profonda crisi del secondo dopoguerra e dunque occorre avere ben chiaro in che direzione ci condurranno le linee di azione, le sei missioni indicate nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Le due direttrici di marcia, vale a dire la transizione verde e quella digitale, vanno ora tradotte in interventi diretti prioritari. Da realizzare da qui al 2026, una scommessa con cui ci giochiamo non solo le ingenti risorse del Recovery Fund, ma il futuro stesso del Paese. Già, ma riflettiamo un attimo su quanto scrive Marco Bentivogli in un passaggio del suo ultimo libro intitolato Il lavoro che ci salverà cura, innovazione e riscatto, una visione prospettica scritto per le edizioni San Paolo. Secondo il report del World Economic Forum sul futuro del lavoro, scrive Bentivogli che alle tematiche lavoristiche, soprattutto nella lunga militanza di sindacalista ha dedicato gran parte della sua esperienza, tanto da riconoscersi nella definizione di architetto del lavoro, il 65% dei bambini che inizia la scuola sarà impiegato in un'occupazione che oggi non esiste e di cui non conosciamo neanche il nome. Il cambiamento nel mondo del lavoro è così rapido che nel tempo in cui i bambini di oggi si formeranno la metà degli attuali impieghi sarà automatizzata. Se questo è lo scenario, allora non vi è altra strada che provare a individuare quelle che saranno le professioni del futuro e investire energie e risorse nella formazione e appunto nelle cosiddette politiche attive del lavoro. La sintesi del ragionamento di Bentivogli è che assisteremo alla scomparsa di certi lavori che non avranno più senso di esistere. E poi... Come è già avvenuto in precise tornanti della storia, lo è stato certamente dalla metà dell'Ottocento in poi, vedremo nascere nuove occupazioni, mansioni e incarichi che richiederanno competenze nuove e sempre aggiornate. Anche per questo il diritto all'istruzione e alla formazione, adatta alle persone di qualità per tutta la vita, è un diritto al futuro. L'obiettivo del libro è ambizioso, contribuire a riscrivere il vocabolario del lavoro, un vocabolario che si intreccia con le tre grandi trasformazioni in atto nella nostra società e nel sistema produttivo, digitale, climatico-ambientale, demografica. Uno dei riferimenti è la dottrina sociale della Chiesa e a Papa Francesco che definisce il lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale ai giovani convocati ad Assisi nel novembre del 2020 il pontefice definisce prioritaria una responsabile presa di coscienza di tutti gli attori sociali si parla nel libro dell'origine della parola lavoro della sua evoluzione nel tempo dagli albori della civiltà al medioevo dal rinascimento all'ottocento al novecento fino alla nuova globalizzazione che rivoluziona il paradigma e l'organizzazione stessa del lavoro e oggi cos'è il lavoro e cosa dovrebbe essere? Certo, condizione imprescindibile di sussistenza primaria, sostegno decisivo alla fiscalità generale, ma anche protagonista assoluto di quello che Bentivogli definisce un riscatto che liberi la creatività, la partecipazione e la solidarietà, rendendo il lavoro un presidio di dignità come precondizione per far fiorire la persona. Un diritto ma anche un dovere nella constatazione che la trasformazione digitale scongela lo spazio e il tempo del lavoro. Una trasformazione antropologica è già in atto, il lavoro agile è già una realtà e in Italia sono 3 milioni i giovani fuori dal lavoro e da qualsiasi percorso formativo con il tasso di disoccupazione effettivo che va oltre il 25%. Così Dino Pesole sul tema delle politiche attive del lavoro e della sua centralità non abbastanza riconosciuta, troppo spesso, nella nostra società caratterizzata dalla ripresa, sicuramente a breve, della globalizzazione e soprattutto dalla marcia fortissima verso la società dell'automazione. Sempre su questo tema, per molti versi, leggiamo l'intervista a Everardo Minardi di Carlo Valentini su Italia oggi. Il disagio contemporaneo deriva dalla presenza di tante contraddizioni dalla vita sociale all'organizzazione delle attività economiche all'organizzazione dei servizi pubblici e privati che non vengono riconosciute neanche dopo gli effetti più pesanti e imprevisti della pandemia alla quale si cerca di rispondere facendo tornare tutto come prima. Ad esempio non vedo una seria riflessione sui servizi sanitari che hanno assunto un ruolo centrale nella pandemia. L'aver trasformato le USL e le USL, le case di riposo in aziende per i servizi alla persona, non ha prodotto né efficienza né efficacia nelle prestazioni dei servizi, mentre ha cresciuto la distanza tra la logica della iperspecializzazione e le domande sempre più estese di una sanità diffusa e di aiuto per nuove e diverse modalità di inclusione sociale, al contrario degli effetti di reclusione sociale manifestatisi spesso nelle case di riposo o in altre istituzioni assistenziali. È incredibile come nessuno abbia incominciato a mettere mano a queste lacune che si sono così clamorosamente manifestate. Il fatto è che tutti hanno il piede pigiato sul freno al cambiamento in tutti i settori e il disagio contemporaneo aumenta. Everardo Minardi è stato docente di sociologia a Bologna, ora è docente all'Università di Teramo, dove dirige il Dipartimento di Teorie Politiche dello Sviluppo Sociale. In che modo la pandemia ha influito sui rapporti sociali? Comprendere che la pandemia coinvolgeva tutti in una dimensione collettiva da cui non ci si poteva sottrarre non è stato facile perché il modo di vedere la novità della situazione pandemica era di carattere individualistico. Non si comprendeva perché tutti si doveva restare a casa e la dimensione collettiva sembrava essere diventata una dimensione anti-individualistica contro la libertà degli individui. Restando soli, chiusi in casa, abbiamo cominciato a scoprire l'isolamento dell'individuo, la debole capacità di costruire relazioni sociali, personali interpersonali con gli altri. Allo stato attuale, dopo l'indebolimento del rischio pandemico, la dimensione del sociale è rimasta tutita indebolita, è stata di nuovo delegata ai servizi pubblici, alle istituzioni locali, anche di controllo delle relazioni sociali quindi l'individualismo prevale sul sociale la scoperta e la ricostruzione del sociale non si sono rivelati come un bisogno, le incertezze diffuse e spesso angoscianti per tanti non hanno generato di per sé la dimensione del sociale, anche se viviamo in una società sempre più interconnessa tra le sue diverse componenti oggi arricchita o dispersa da tecnologie diffuse e comunque privatizzate che hanno reso la comunicazione socializzabile e al tempo stesso privatizzabile. La società del rischio è diventata una dimensione alla quale non possiamo più ormai sottrarci ma rispetto ad essa diventa sempre più difficile manifestare la voglia di comunità mentre ricostruire tracce e percorsi anche parziali verso la formazione della comunità potrebbe costituire la genesi di una risposta costruttiva i social media sopravviveranno a se stessi i social sono entrati nel linguaggio, nella comunicazione, anche quella più elementare, tra le persone al di là dell'età e di altri fattori di diversificazione sociale. Quindi non solo sopravviveranno, ma riprodurranno se stessi in forme inedite e innovative. Le tecnologie della comunicazione non sono ancora considerate all'interno dei processi e dei percorsi educativi e formativi, ma non mancherà molto al loro esplicito riconoscimento per il contributo che possono dare alla qualità della formazione anche per il lavoro futuro. Dove sta andando la, soci- la sociologia? La soci- Sociologia è un sapere fondato scientificamente ma deve evolversi verso una soluzione di sociologia applicata in pratica clinica cioè oggi diventa di forte interesse la comprensione del ruolo crescente che stanno assumendo le nuove tecnologie nell'organizzazione della vita sociale dimensione macro ma anche nella riconfigurazione dei comportamenti sociali dimensione micro tutto questo e la pandemia ci ha fornito elementi in proposito non si riduce a qualcosa di noto e scontato ma si vanno a ridefinire e modificare interazione e comunicazione sociale. Così l'interessante intervista di Carlo Valentini ad Everardo Minardi su Italia Oggi, a proposito delle trasformazioni sociali imposte dalla pandemia e non perfettamente comprese, da molti punti di vista, nel loro carattere rivoluzionario. Ci avviamo verso la conclusione della nostra prima parte, vi leggo il buongiorno di Mattia Feltri, i torti della ragione. Fra i molti meriti di Roberto Calasso, scrive Mattia Feltri, sulla stampa, morto giovedì e celebrato coi necessari superlativi, c'è di aver pubblicato con Adelfi una serie di volumi con 50 anni di saggi e lezioni di Isaiah Berlin. Un grande liberale del novecento con le complessità del caso non un liberista secondo le semplificazioni dei tempi uno dei primi volumi si chiama il legno storto dell'umanità un esplicito richiamo alla celebre sentenza di Immanuel kant in cui tra l'altro si rende giustizia al meraviglioso giambattista vico definito fondatore della cultura moderna se lo conoscessimo di più dice mattia feltri ci risparmieremmo tante sciocchezze sulla cancel culture soprattutto berlin insiste sull'eterna utopia, almeno da Platone in poi, di trovare l'algoritmo della ragione che condurrà l'uomo alla verità e alla salvezza. Ogni qualvolta il razionalismo si spinge un po' troppo oltre, scrive, si manifesta una resistenza emotiva, una ondata di ritorno che nasce da quanto di razionale viene l'uomo. Sembrerebbe la storia di oggi, con le risposte isteriche e complottarde ai verdetti della scienza sui vaccini. Ma non è così. Nel giro di pochi giorni due importanti e stimati studiosi come Giorgio Sestili e Roberto Battiston hanno offerto analisi opposte. Senza obbligo vaccinale ottobre avremo centinaia di morti dice il primo, mentre per il secondo basterà il Green Pass a darci un autunno tranquillo. Certo, la scienza non è certezza, ma ipotesi da verificare. Però ipotesi così divergenti fanno pensare che se l'irrazionalismo sta bene, è il razionalismo a non passarsela per il meglio. Così Mattia Feltri nel suo I torti della ragione per il buongiorno, la rubrica sulla stampa di questa mattina e sempre a proposito di vaccini, dubbi, eh, certezze razionalismo e irrazionalismo leggo alcune righe dell'editoriale di Luca Ricolfi sul messaggero di questa mattina quanto è importante la verità sui vaccini Luca Ricolfi sul messaggero che ci sia un conflitto fra favorevoli e ostili alla vaccinazione sta nell'ordine delle cose Nessuno infatti può prevedere completamente le conseguenze delle varie linee di condotta possibili. Inoltre, anche ammesso, scrive Ricolfi, che tutte le conseguenze siano accuratamente prevedibili, non esiste alcun punto di equilibrio ovvio fra i beni che si vogliono tutelare. Salute, diritto al lavoro, socialità, libertà di movimento, democrazia. E infatti siamo divisi fra quanti ritengono che stiamo dando troppa importanza alla salute e quanti ritengono che ne stiamo dando troppo poca. Può succedere così che su certi punti, Green Pass... Giorgia Meloni sembri pensarla come il filosofo Massimo Cacciari e su altri, obbligo di vaccinazione per i lavoratori, Salvini sembri pensarla come il capo della CGL Landini. Questo stato di anarchia del pensiero non deve sorprenderci troppo. Le società democratiche sono, per loro natura, iperpluraliste e, quanto alla comprensione del virus e dell'epidemia, le scienze medico-sociali operano con margini di incertezza fortissimi e tuttavia c'è nel modo confuso e cacofonico in cui parliamo di pandemia, vaccinazione, libertà economia qualcosa di non ovvio e non giustificato scrive Ricolfi la proliferazione di credenze false e di tesi tendenziose perché è vero che sono tantissime le cose che non sappiamo ma sono anche parecchie e importanti le cose che sappiamo e di cui siamo ragionevolmente sicuri quello che assistiamo invece è la diffusione anche da parte delle autorità politiche e dei mass media di informazioni poco chiare, ambigue e talora semplicemente false sicché oggi non esiste un minimo comune denominatore di informazioni condivise da tutti o perlomeno dalla stragrande maggioranza della popolazione vorrei fare tre esempi primo, i completamente vaccinati possono infettarsi secondo, anche i completamente vaccinati se positivi possono contagiare gli altri terzo, siamo a un passo dall'immunità di gregge invece esistono molte diverse False, diffuse credenze. Perché? Nas- perché si diffondono queste notizie? Ci sono dei lati sicuramente inquietanti dell'epidemia, ma allora perché nasconderli? Non lo so, forse per non rattristare le nostre vacanze, forse per prolungare il più lungo possibile il periodo di apertura delle attività, forse per darci una speranza nel futuro. Io però vedo anche un'altra spiegazione, meno tranquillizzante. Forse il governo, sulla gestione dell'epidemia, si è già rassegnato a ripetere il film dell'anno scorso, quando l'esecutivo Conte scelse di non intervenire durante l'estate e di non preparare in alcun modo il rientro dalle vacanze. Il mix era ed è chiarissimo, ieri come oggi. Tamponi insufficienti, nessuna messa in sicurezza delle scuole, nessun rafforzamento del trasporto locale, nessuna riorganizzazione dell'assistenza domiciliare, nessuna app funzionante per il tracciamento elettronico dei contatti. Tutte cose che richiedono molti mesi e non possono certo essere realizzate all'ultimo per di più in agosto. Con un'importante differenza fra ieri e oggi. Oggi la politica può brandire l'arma del vaccino e assolutamente bisogno di farci credere che basterà fermare l'epidemia e che se le cose andranno male sarà essenzialmente colpa nostra che non ci saremo vaccinati in modo sufficiente purtroppo però la differenza fra il rientro di quest'anno e quello dell'anno scorso non è solo il vaccino ma la variante delta, molto più trasmissibile di quelle prevalenti un anno fa e non è tutto, se compariamo il luglio di quest'anno con il luglio dell'anno scorso dobbiamo registrare che il numero di soggetti contagiati è circa 5 volte quello di un anno fa e il valore di RT è drammaticamente più alto. Insomma, tutti gli indicatori segnalano che la quarta ondata è in corso dai primi di luglio. La campagna vaccinale è l'unica arma messa in campo. Usiamola. Ma per favore smettiamola di demonizzare i dubbiosi e diffondere sicure incertezza con informazioni false, incomplete, distorte, ambigue. Potrebbe essere proprio una migliore informazione che non nasconde le ombre e le incertezze della scienza, l'arma vincente per convincere non tanto i pochi Novax, che non vogliono sentire ragioni, ma il popolo degli indicatori Decisi, che vogliono capire e decidere per il meglio. Era Ricolfi sul Messaggero, la rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie e a tra poco.
0: Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentornati, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e a questo proposito ne arrivano arrivano diversi Eh, per esempio do una brevissima lettura e citazione di alcuni il signor Cesare da Brescia eh, si dice d'accordo con l'editoriale di Marcello Surgi sulla stampa di ieri se Draghi fosse costretto di mettersi Mattarella lo rinvierebbe immediatamente alle Camere mettendo i partiti di fronte alle responsabilità e quindi... Eh, il tema della politica Eh, invece il signor Adolfo da Milano dice mettere in mano a proposito della giustizia alle riforme è cosa da sempre improba nel caso della giustizia penale e poi di seguito di quella civile la lunghezza dei processi è il problema da risolvere quali sono i rimedi qui comincia la disputa più accesa a cui oggi si aggiunge Caselli proprio non si riesce a verificare quello che succede in Germania o in Francia per eh, imitare le migliori best practices e portare a soluzione questo annoso e grave problema e ancora... Eh, ancora molti messaggi a proposito naturalmente di vaccini della quarta ondata eh, sul procuratore Gratteri sui trasporti pubblici di cui ci siamo occupati a proposito eh, tema a proposito del quale la signora Maria da Roma dice nessuno controlla che i comportamenti siano corretti e le mascherine abbassate sotto il naso e sotto il mento si sprecano e lo dice da vaccinata poi il signor Paolo da Torino che eh, cita l'indagine eh, sulle fake news del messaggero, l'articolo che riporta lo studio sul dilagare delle fake news è degno di approfondimenti e riflessioni, queste fake news sono contagiose come il covid, viaggiano di pari passo, attaccano, incrinano la democrazia e la convivenza e sono d'accordo naturalmente con il signor Paolo da Torino. Iniziamo ora il nostro filo diretto dopo la lettura di alcuni dei vostri sms. Pronto?
2: Eh, buongiorno eh, buongiorno a lei grazie della rassegna eh, complimenti io sono Massimo
1: molte grazie a lei
2: grazie allora eh, a me è interessato molto l- l'articolo che lei ha letto del Sole 24 Ore che è purtroppo è uno dei pochi giornali che trattano del tema del lavoro il giornale di Confindustria ce ne dovrebbero essere altri ma è vero, secondo me è, un, è il tema proprio fondamentale della nostra epoca, dal 2001 ad oggi, cioè è il tema della globalizzazione che investe il mondo del lavoro. È stato coperto perché certamente avrà portato all'emersione di mh, intere popolazioni dalla povertà nel, nell'Oriente, mh, però ha creato dei disastri in Occidente e io vorrei ricordare che questi disastri sociali oltre alla sofferenza che è inaccettabile alla perdita di diritti eh, mette in gioco anche la, la stabilità democratica alla lunga e, e il modello occidentale è fondamentale nel mondo perché eh, in Oriente non ci sono democrazie quindi secondo me è un tema importantissimo Allora il, la cosa che volevo dire rispetto a quell'articolo è che quell'articolo si pone eh, nell'ottica di una politica che a livello nazionale insegua i processi in atto a mio parere così non si va da nessuna parte, perché eh, i processi in atto non sono guidati da nessuna politica ma dal mercato. E il mercato fa gli interessi del capitale, non c'è niente da fare, non guarda molto ai diritti delle persone. Per cui la politica dovrebbe essere lei a intervenire, ma non può farlo a livello nazionale. Obbligatoriamente la politica dovrebbe intervenire e coordinarsi eh, con il mercato, con le istituzioni del mercato a un livello globale il grande tema è che una politica però coordinata a livello globale non esiste non è mai esistita nella storia credo e sarà difficile che si possa immaginare anche nel certo. futuro e quindi, eh, e quindi io credo che il tema sia purtroppo insostenib- irrisolvibile irrisolvibile e bisognerebbe aggredirlo molto di più e intanto mettendolo in agenda quasi quotidianamente certo. ecco, portandolo proprio all'apice dei discorsi che si fanno nell'informazione, nel dibattito pubblico in Occidente. Eh, Io chiudo dicendole che vedo, oltre all'automazione, ovviamente che non è mai stata controllata da questo punto di vista, abbandonata proprio a chi chi gestisce i processi produttivi. ehm, Ci sono altri due fattori, secondo me molto importanti. La degolamentazione finanziaria e l'ingresso nel capitalismo di colossi, come la Cina, non democratici che hanno smontato hanno destrutturato proprio molti, molti meccanismi del capitalismo del novecento e eh, trasformandolo, il capitalismo di oggi non ha niente a che vedere con quello lì però la gente continua a immaginare quel capitalismo lì, che invece era un po' costretto anche ad essere più virtuoso di oggi lei può commentare e darmi il suo parere, la
1: ringrazio Molte grazie signor Massimo per questa riflessione estremamente articolata ricca e densa Eh, sono sono considerazioni molto interessanti, molto puntuali a partire dal fatto che il il grande pendolo della storia, quello tra la politica e l'economia una delle oscillazioni, diciamo delle polarità essenziali oggi è stato ampiamente rovesciato a favore dell'economia, di un'economia che, l'esempio è quello della deregolamentazione dei flussi finanziari, che eh, inizia eh, sostanzialmente negli anni Ottanta ma che diventa incisivo eh, e diventa sempre più rilevante sotto la presidenza di Bill Clinton, eh, ha rappresentato un esempio chiarissimo. Il problema è, come diceva il signor Massimo, e questo è il grande tema della della globalizzazione, anzi della quarta ondata di globalizzazione, come la chiamano gli storici dell'economia il problema è quello della eh, impossibilità ad oggi di disporre di un coordinamento di politica a livello globale. Naturalmente esistono gli stati-nazione, sono sempre più deboli, esistono istituzioni sovranazionali e transnazionali all'interno delle quali però eh, c'è competizione tra gli interessi nazionali degli stati e ci sono i grandi colossi, ci sono, eh, c'è una ripresa di eh, un multilateralismo assai poco virtuoso, però da questo punto di vista è sostanzialmente una nuova, eh, una nuova forma di bipolarismo. Eh, dove la Cina, la grande ascesa della Cina che è responsabile di molte delle trasformazioni anche in negativo appunto di questi nostri ultimissimi decenni ha visto la costituzione di un capitalismo di Stato a proposito delle trasformazioni dei capitalismi che evocava il signor Massimo all'interno del quale già si era indebolito anche in Occidente ma all'interno del quale non è contemplata l'idea della relazione tra il mercato e la democrazia e quindi la separazione di questi elementi l'impoverimento delle classi medie il tema fondamentale del lavoro che eh, sono molto d'accordo con le ultime considerazioni di Massimo che dovrebbe ritornare in agenda e quantomeno essere oggetto di dibattito, di discussione anche nella società civile, sui media naturalmente la crisi del lavoro rende le stesse fondamenta della idea di democrazia libera rappresentativa molto più incerte, molto meno solide e molto più esposte al rischio di cambiamenti in negativo di cui i populismi che certificano e fotografano problemi reali naturalmente, ma qui è la mia opinione, eh, forniscono e propongono risposte irrealizzabili e pericolose da molti punti di vista rappresentano un esempio. Riprendiamo con le telefonate. Pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno. Buona giornata, mi chiamo Paola, sto chiamando da Firenze e sto ascoltando come tutte le mattine la trasmissione, allora mi rendo conto che mh, noi siamo super informati sull'andamento del Covid, sul numero dei decessi, sul numero delle, delle case, mh, camerettine alle nazioni occupate, su, su tutto il rinovax, soprattutto secondo me viene data anche tanta farsa di risonanza al discorso del NoVax, però questo è un altro discorso. Quello che volevo dire io è che mi rendo conto che non siamo informati sul tipo di vaccino che noi andiamo ad assumere, cioè c'è stato detto all'inizio della pandemia quando stavano studiando i vaccini, però penso che io di sicuro, ma anche tanti di noi, non hanno la minima idea di come agisca per esempio AstraZeneca, di come agisca Johnson, di come agisca Moderna e così via. Per cui la gente è informata soltanto del fatto che c'è gente che va in piazza e che non si sa a titolo di che cosa dice le peggiori cose diverse. Allora mh, crede, mi piacerebbe, come noi tutti abbiamo eh, la radio, la televisione che ci informa continuamente, che ci fossero dei giornalisti della carta stampata di buona volontà, che facessero un tipo di inchiesta, forse inchiesta è una parola troppo grossa, di informazione su appunto le caratteristiche dei vari vaccini e che cosa vanno ad agire, perché vi assicuro la maggior parte della gente o è contraria a priori o è favorevole a priori, non ha la minima idea di quello che sta, sta eh, per regolare le vaccini, quindi mi sembrerebbe una cosa giusta che i giornali informassero, come le dicevo, sappiamo tutti il numero dei, dei contagiati, lo sappiamo assolutamente. Come agiscono questi vaccini, le eventuali caratteristiche, le differenze? Mi sembrerebbe una cosa che la popolazione potesse um, essere informata in maniera corretta e quindi comportarsi anche più correttamente di quanto non stia facendo. Lei non crede?
1: Grazie, eh, penso che sia una, una riflessione molto opportuna che evoca anche scenari che vanno al di là naturalmente della questione del vaccino Ora è vero che la psicologia cognitiva ci, eh, ci ha resi dotti del fatto che tutti noi, eh, molti di noi procedono per bias ovvero procedono per quelli che sono dei pregiudizi, in questo caso è pregiudizio nel senso letterale, mettiamoci il trattino, cioè giudizi che si sono costruiti lungo la propria vita, all'insegna di esperienza, all'insegna di letture, naturalmente di studio, di contatti con altre persone che ritengono autorevoli e di cui si fidano. Questi bias confermativi fanno sì, come diceva la signora Paola, che gran parte di noi sia convinta All'inizio, rispetto a questioni, a temi, a processi o a scelte come quella del vaccino. Ma una democrazia, una democrazia libera rappresentativa, dovrebbe essere una democrazia basata sull'informazione, sull'opinione informata, quella che appunto eh, ricito la signora Paola che ci ha telefonato, troppo spesso non non è diffusa adeguatamente. Questo è il grande tema, è il grande tema della diffusione della informazione, della circolazione delle informazioni e anche il grande tema di una democrazia pedagogica. Il punto però è che eh, la democrazia che è stata a lungo basata sull'idea del riconoscimento dell'autorevolezza dei rappresentanti oggi è, eh, entrata è entrata ampiamente in crisi da parecchio tempo a questa parte e questa crisi ha investito anche l'autorevolezza dei mediatori, dell'informazione, degli intermediari, delle opinioni. Eh, occorre credo un, un processo reciproco da questo punto di vista, nel senso che eh, è necessario innanzitutto che i poteri pubblici si dotino di strumenti di comunicazione scientifica adeguata e questo è un tema che già dall'inizio della pandemia emergeva con forza ma rispetto al quale i poteri pubblici non si sono attivati non considerando il cittadino come un soggetto eh, che dovrebbe essere destinatario di informazioni naturalmente eh, di informazioni divulgative dal momento che e di nuovo eh, questo è un altro tema fondamentale delle democrazie esistono i sistemi esperti e solamente alcuni eh, cittadini hanno delle basi eh, dal punto di vista culturale e scientifico adeguate per andare oltre la divulgazione. Però questo dovrebbe essere per l'appunto un compito delle istituzioni, un compito delle autorità scientifiche e quindi potremmo dire, eh, per chiudere, che occorrerebbero meno battaglie tra virologi e immunologi all'interno della logica mediatica di certi programmi eh, televisivi e al contrario occorrerebbero occorrerebbe più comunicazione istituzionale scientifica e sarebbe una straordinaria sfida naturalmente anche per gli scienziati cercare di divulgare e di andare nella direzione del cittadino per in questo modo evitare l'incertezza e appunto adempiere a quella dimensione essenziale della democrazia che per quanto rifiutata da tutta una parte dei cittadini ricordiamolo è la dimensione pedagogica delle democrazie libera rappresentative riprendiamo il filo diretto pronto?
4: Eh, Buongiorno Panerari, mi chiamo Gianfranco, chiamo da Roma. Buongiorno a lei. Senta, intervengo sulla scelta politica, la politica antincendi che abbiamo scelto ormai da decenni. Eh, Dunque, sintetizzando molto, eh, tutti gli stanziamenti sono pubblici ma gli interessi e i profitti sono nelle mani dei privati perché il, il tutto è gestito da sette società private e una multinazionale inglese, Babcock, che gestisce i piloti dei 19 canadieri italiani. Ora, fino ad oggi noi abbiamo assistito semplicemente a questo scenario, si sviluppa un incendio anche di grandi proporzioni, intervengono i canadieri e dopo facciamo il censimento delle aree che sono andate a fuoco. Quindi prevenzione abbastanza poca, se non quasi nulla. Alcuni anni fa un, uh, un imprenditore piemontese, Gaiero aveva proposto di utilizzare... E di signor signor, signor Gianfranco, le,
1: le posso chiedere una cosa mentre, mentre lei parla? Lei si occupa sì. a livello professionale, quindi, di questo tema?
4: No, no, è un tema che a me è interessato ah. molto, okay. perché io pensi che all'inizio pensavo che la flotta fosse gestita dai militari, non dai privati, per cui è un argomento che mi ha interessato sì, molto. perfetto.
1: Proseguo pure. Grazie. Allora,
4: le stavo dicendo, questo imprenditore aveva acquistato tre aerei polacchi che viaggiavano sempre carichi con 2300 litri d'acqua, eh, facevano una ricognizione costante e quindi potevano intervenire subito al, al primo avvisaglio di un incendio, quindi facendo soprattutto prevenzione e non intervenendo quando l'incendio è di vaste proporzioni e quindi intervengono i Canadair perché questi non possono intervenire se, se l'incendio è di piccole proporzioni quindi alla fine eh, lui è andato fallito perché non gli hanno fatto i bandi a cui lui o altre società potevano partecipare lo escludevano, perché lui ha sintetizzato il tutto dicendo eh, i miei costavano poco, avevano buoni risultati ma non facevano gioco per uh, i soliti noti che avevano invece appoggi politici e quindi di conseguenza i bandi erano tagliati su misura per loro quindi noi oggi ci troviamo in pratica uh, con l'ultimo bando che co- è costato 340 milioni che gestisce che è lo stanziamento per uh, contrattare gli incendi però mi dica lei se sbaglio noi da molti anni a questa parte Abbiamo soltanto il risultato di incendi di vaste proporzioni, facciamo il censimento delle aree che sono andate a fuoco e lì rimaniamo. A me fino adesso mi sembra sinceramente un po' deludente come...
1: come 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 risultato
4: finale
1: certo, grazie al signor Gianfranco anche per i dati e appunto eh, l'analisi e la descrizione che ha portato il tema della prevenzione è un tema fondamentale, ritorno all'articolo del professor Marchetti sulle pagine di Avvenire a questo proposito che appunto dedicava eh, un passaggio importantissimo al tema della prevenzione Marchetti scrive Prevenzione vuol dire tante cose che devono essere integrate fra loro. Innanzitutto cura del territorio culturale, selvicoltura preventiva con diminuzione e interruzione del combustibile, presente in bosco, accessi sicuri per i mezzi di controllo e intervento, punti di sicurezza per le popolazioni. Prevenzione è conoscenza dello stato e delle dinamiche meteo-geografiche e di uso del suolo, dislocazione efficiente dell'avvistamento e del supporto agli interventi. Prevenzione vuol dire poter disporre di carte di vulnerabilità e dei combustibili sempre aggiornate e migliorare la modellistica preventiva visionale a terra come in atmosfera prevenzione significa costruire serie storiche con dati certi e robusti intanto mantenere il presidio sul territorio eliminando la sfissante burocrazia che scoraggia chi vive nel nel mondo rurale quindi c'è anche rispetto alle riflessioni che faceva il signor Gianfranco da aggiungere un tema di mappa eh, di mappatura di conoscenza di tutti quelli che sono i fattori di rischio rispetto alle risposte invece sempre Marchetti diceva un buon inizio sarà l'approvazione della strategia forestale nazionale nel quadro di quella europea resa pubblica il 16 luglio 2021 investendo finalmente risorse pubbliche nel monitoraggio e nella gestione per mantenere una buona relazione con le foreste aiutarle ad aiutarci nel momento in cui ne abbiamo più bisogno avere uno sguardo di responsabilità globale quindi questo piano strategico, questo piano della strategia forestale nazionale eh, va nella direzione auspichiamo del maggiore investimento pubblico a cui il signor Gianfranco faceva riferimento e quindi di un maggiore coordinamento e naturalmente di di un maggiore controllo e di una maggiore sorveglianza che renda anche il pronto intervento più rapido. Eh, La signora Michela da Torino ci scrive a proposito della signora Paola, che ha parlato prima sto ascoltando la signora che afferma che non siamo informati su come agiscano i vaccini mi chiedo, dice la signora Michela Torino sappiamo tutti come abbiano agito i fondamentali vaccini contro la difterite, la poliomielite, il vaiolo, assunti da tutti quando eravamo bambini, eppure hanno salvato la vita all'umanità, e in questo per l'appunto si misura la trasformazione dell'opinione pubblica, un'opinione pubblica che è diventata più esigente eh, che richiede più informazioni e al tempo stesso, però, e questo è naturalmente il rovescio della medaglia, a sviluppato molto spesso una sfiducia molto accentuata, cronica, ben superiore a quella che occorrerebbe, che invece è un atteggiamento critico nei confronti di alcuni processi, non tutti naturalmente, ma una parte dell'opinione pubblica. Riprendiamo con le telefonate. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Guido. Buongiorno signor chiamo... Guido. Buongiorno, la chiamo perché eh, c'è un fatto strano, ci sono due cure che funzionano molto bene per eh, limitare il covid uno è il vaccino e l'altra che funziona anche meglio è il tracciamento digitale in Corea del Sud che non è uno stato dittatoriale come ha detto qualcuno prima di me ha detto che le, in, in Oriente non
1: esistono democrazie che è una stupidaggine ovviamente Faccio, un riferimento, naturalmente faceva riferimento alla Cina
5: ah ecco ecco però sì. diciamo, la Corea del
1: Sud ci sono, cioè ci sono, Russia, no, ci sono nazioni liberali o il Giappone anche. ci sono precisamente nazioni liberali democratiche in Asia sono la Cina e, il Gia- e sono pardon, il Giappone e la Corea del Sud come sta dicendo lei infatti
5: esatto nella Corea del Sud sono dati della John Hopkins University dall'inizio della pandemia ci sono stati 4100 decessi per Covid cioè non so un trentesimo un quarantesimo di quello che c'è stato in Italia anzi forse anche di meno e secondo Reuters sono stati solo 2.000 e hanno un tasso di vaccinazione di prima vaccinazione del 30% mentre in Italia siamo al 51% e abbiamo 128.000 decessi quello che ha funzionato è stato il tracciamento digitale fatto bene non come, non come immuni come, fu, come è stato fatto l'anno scorso in questo momento in cui la traccia dei contagi, sulla cura dei contagi è bassa si potrebbe riparlare intelligentemente di eh, tracciamento digitale. Significa sostanzialmente che io direi, così come si chiede il Green Pass, si direi che chi usa un cellulare, salvo forse eh, delle categorie protette, dovrebbe avere questa app installata e si evitano eh, dei lockdown generalizzati, un danno per l'economia cioè si risparmierebbero milioni di posti sarebbero risparmiati milioni di posti di lavoro e decine di migliaia di decessi parlavamo pochi giorni fa anzi lei parlava pochi giorni fa di come la scienza è scienza, i numeri sono numeri però poi esistono delle informazioni scientifiche che vengono divulgate altre che non vengono divulgate vengono divulgate ancora di meno un po' di meno e quindi mi domandavo perché non si può parlare in questo momento seriamente di tracciamento digitale come cura non alternativa ma una cura importante quanto il vaccino che ha funzionato meglio ha dimostrato di
1: funzionare meglio grazie grazie per l'intervento al signor Guido, come lei sa eh, la disponibilità dal punto di vista tecnologico le infrastrutture eh, ci sarebbero sostanzialmente nel senso che eh, tutti gli italiani dispongono di un cellulare e di uno smartphone o la stragrandissima maggioranza Eh, c'è un un tema che riguarda la, eh, la Aderenza e la capacità di rispondenza dell'app. In questo caso, occorre elaborare un'app che sia eh, funzionale. Questo, in realtà, non è un problema tecnologico. Il problema è culturale e politico. È politico, nel senso che esiste una eh, legislazione sulla privacy che è naturalmente benemerita, ma rispetto alla quale bisogna eh, attivare una serie di, eh, diciamo, Ritocchi e rispetto alla quale occorrono chiedere dei pareri. Anche questo non è un problema insormontabile, ma il problema è un problema culturale e politico, nel senso che una parte della nostra opinione pubblica eh, avverte il tracciamento digitale, lo abbiamo visto come una forma di ingerenza. Peraltro bisognerebbe aggiungere, eh, tutti noi esponiamo le nostre esistenze allegramente e inconsapevolmente sui social, eh, nel mondo digitale, sugli smartphone, eh, entriamo in siti. Eh, Eh, rispetto ai quali non ci poniamo il tema del fatto che entrino in contatto o trafughino direttamente i nostri dati personali. Ma su questo esiste, come sappiamo, ed è una discussione che interseca la questione dei vaccini, una eh, visione politica che ritiene... eh, pur esponendosi tranquillamente al capitalismo della sorveglianza, che un tracciamento digitale da parte dei poteri pubblici rispetto al Covid sarebbe appunto un'invasione della sfera privata. E l'altro elemento è che su questo, come sappiamo, si costruiscono eh, fortune politiche, c'è una rappresentanza politica significativa e di qui la difficoltà, all'introduzione di uno strumento che invece, come diceva il signor Guido eh, in paesi in cui comunque la concezione de- della, della privacy è differente, ma che sono nazioni liberal democratiche in cui la eh, diffusione della tecnologia è assolutamente capillare così come esiste una maggiore alfabetizzazione tecnologica, strumenti che hanno consentito di combattere molto molto efficacemente il Covid. Qui ci sono problemi e il fatto che ci siano problemi eh, rende la battaglia nei confronti del covid appunto più problematica. Proseguiamo con eh, gli interventi. Pronto?
6: Buongiorno, sono Andrea, chiamo da Livorno. Buongiorno. Eh, sto notando che si sta parlando di questo lascia passare vaccinale, ma eh, il, i primi che hanno fatto il vaccino hanno già... Eh, cioè, hanno già il, il, il lascia passare vaccinale scaduto cioè, io l'ho fatta a marzo la seconda dose e quindi mi scade a metà settembre non è stato previsto nessun piano di, 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 di terza dose di richiamo quindi stiamo parlando del niente non ho capito perché nessuno osserva questa cosa si parla di sfiducia nelle istituzioni, di pregiudizio eccetera, ma il pregiudizio viene da questa cialtroneria e questa superficialità e dalle bugie e da, dal, dagli errori grossolani in cui sono state spese delle vite inutilmente. la la ragazza di 18 anni che è stata eh, vaccinata con con AstraZeneca quando era stato detto di non darlo sotto i 60 anni in in passato nella storia della della propaganda vaccinale bugie, notizie completamente inventate sui sui morti per, per morbillo in Inghilterra completamente inventati quindi L'opinione pubblica non, cioè, non, 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 non ha motivo per, per credere eh, a, a quello che gli viene detto come oro colato. Ma insomma, questa vicenda in particolare del, del, del lascia passare verde è, cioè, è non, veramente. Ma di cosa stiamo parlando? Che cioè, non è il problema. E qualcuno discute del problema che non è democratico eh, chiedere il lascia passare verde ma se fosse una cosa seria lascia passare verde potrebbe, cioè, se ne potrebbe anche parlare ma non è una cosa seria perché ma, cioè, nell'arco di poco tempo eh, esaurirà, cioè, eh, scade questo, questo, questo lascia passare e non è stato previsto niente per il, per il proseguo
1: eh, il, il signor Andrea eh, ha parlato di propaganda vaccinale la sua naturalmente la possiamo anche qualificare come propaganda Novax. certo ha posto delle questioni eh, una questione che è, un, è una questione vera soprattutto per chi eh, considera come deve essere il vaccino uno strumento indispensabile, ovvero il fatto che, e questo però rimanda alla burocrazia di questo paese e ai problemi eterni ai noi dello Stato italiano, non si riesce a pianificare, a programmare e troppo spesso ci sono effetti annunci e in questo anche la politica naturalmente ci mette molto del suo, senza riuscire a stabilire in maniera adeguata quelli che sono i passaggi nel momento in cui si prendono delle decisioni decisioni che devono agevolare il cittadino che intende compiere appunto il proprio dovere o che intende adempiere alle richieste dei poteri pubblici. Quindi all'interno di questa questa testimonianza eh, di cui io non condivido molte cose ma naturalmente è un punto di vista e come tale è un punto di vista portato con con nome con forza e assolutamente rispettabile del signor Andrea eh, io non condivido eh, le questioni Le questioni che ha posto rispetto al al giudizio complessivo ma sicuramente c'è da cogliere e da ragionare sulle questioni puntuali che lui poneva rispetto ai passaggi che dovrebbero essere garantiti dallo Stato a chi appunto opta per il Green Pass. Colgo, raccolgo due messaggi a proposito sempre del dibattito sollevato dalla questione della democrazia informata e dei vaccini. Eh, mi sono associata alla Fondazione Gimbe, grazie a Radio Trescenza, ricevo informazioni chiare, scientifiche e tempestive, questo del ricevere informazioni da chi opera all'interno del, all'interno, del, eh, all'interno del campo scientifico, delle associazioni e degli istituti di ricerca privati. Naturalmente è uno strumento per ricevere informazioni importanti. Eh, non possiamo che perorare la causa del fatto che anche i poteri pubblici si attivano e infatti la signora Giovanna che ringrazio e di cui eh, per i complimenti alla redazione dice penso che le informazioni richieste dalla signora di Firenze dovrebbero essere postate dal Ministero della Salute, esattamente questo è il punto, dovrebbero essere i poteri pubblici a garantire una informazione costante, continua che serve anche a ridurre l'ansia presente in una parte della popolazione in questo caso comprensibilmente riprendiamo le telefonate, pronto? Sì,
7: buongiorno, sono Laura, telefono da Venezia sono la guida Buongiorno, sono una guida turistica e quindi svolgo una professione che è stata colpita duramente in queste, in queste, due, queste due stagioni per noi. E chiamo perché si è concluso il G20 eh, sulla cultura e sono rimasta molto colpita da una nota eh, di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, deputato di Fratelli d'Italia. Mh, Vorrei guardare il colore politico perché per questo io non ho grande eh, simpatia, però devo dire che il deputato Rampelli ha accolto nel segno e ha fatto un appello eh, molto, molto importante e richiamando l'attenzione sulla nostra professione che eh, si trova in un vuoto legislativo al 2013, quando all'Italia è stato imposto l'adeguamento alla direttiva Bolkestein e quindi eh, si è nazionalizzata eh, l'area di competenza della guida turistica ovvero prima noi avevamo una competenza eh, legata territoriale quindi io ad esempio eh, superai l'esame per la città di Venezia io vivo a Venezia e quindi sono competente nella mia città oggi praticamente potrei idealmente lavorare in qualsiasi luogo della comunità d'Europa, eh, potrei svolgere la mia professione a, a Roma. E non voglio scendere polemiche su questa decisione, potrei farlo, ma eh, se questo è da tanto ci dovrebbe essere eh, un esame amministrativo comunque, cosa che eh, non c'è, perché nel 2013 quando l'Italia si è adeguata alla normativa, eh, non, ha, eh, non ha finalizzato la legge che regola le nostre professioni. E quindi ci sono state, ad esempio, delle, delle regioni che si sono un po' improvvisate, hanno svolto gli esami e quindi eh, ci sono state persone, che, candidati, che sono andati a svolgere l'esame ad esempio, eh, a, a Sassuolo, in Puglia, per poi, eh, quindi preparandosi per quelle regioni, e per poi svolgere la professione a Venezia, a Milano o a Firenze. Ecco, io spero che lei capirà eh, che questo non può dare eh, dignità eh, al nostro eh, mestiere, che tra l'altro è importante se consideriamo che la cultura, il nostro patrimonio artistico-culturale i musei sono una grande risorsa. Allora il mio eh, vuole essere semplicemente un appello a Franceschini che siede in quella poltrona da anni e quindi sa benissimo di cosa par- stiamo parlando, di sedersi e finalizzare e definire la norma che eh, definisce la nostra professione, perché è veramente vergognoso un vuoto legislativo dal 2013. Ecco, ho finito.
1: Grazie signora Laura, eh, faceva riferimento ad una nota del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli nella quale si dice se la crescita di una nazione si misura con lo sviluppo della cultura che produce allora è impensabile questa evoluzione senza valorizzare le dovute competenze parliamo di un comparto che comprende anche le guide turistiche era appunto l'oggetto della telefonata della signora Laura professionisti che superano l'esame di Stato per poter esercitare eh, la loro professione che da anni vengono marginalizzati e oggi più che mai minacciati da nuove forme di pseudoprofessionalizzazione come le guide esperienziali l'Italia è cultura e la cultura è anche turismo Su questo naturalmente eh, c'è un un tema che eh, abbiamo anche affrontato ieri, eh, anzi più temi che si incrociano. Da un lato c'è il tema della giusta retribuzione, cioè il fatto che le competenze devono essere valorizzate anche dal punto di vista economico eh, ed è un tema che in generale riguarda il lavoro come come tanti interventi eh, nel corso di questa settimana hanno hanno ribadito e dall'altro c'è il tema più specifico dell'economia della cultura che troppo spesso è oggetto di dichiarazioni a volte retoriche eh, nelle quali non, eh, al di là delle parole non si eh, non si individua e non si trovano forme di investimento adeguato forme di valorizzazione adeguata eh, un tema, è un tema centrale, assolutamente fondamentale e, e se questo Paese comprendesse, se le istituzioni di questo Paese comprendessero, ma su questo anche esistono ovviamente delle resistenze interne ed esistono degli, eh, diciamo delle pressioni eh, di altra natura, se le istituzioni capissero che è la valorizzazione dell'economia della cultura produce posti di lavoro in abbondanza e di qualità e qualifica anche sul piano internazionale ulteriormente quello straordinario patrimonio che abbiamo a disposizione per l'Italia assisteremo ad una svolta profonda e autentica. Peraltro il G20 della cultura ha licenziato, eh, non, non sulla, sulla questione che poneva la signora Laura, tutta una serie di eh, indicazioni che eh, dovrebbero andare nella direzione di eh, potenziare anche l'offerta di formazione al riguardo e speriamo naturalmente che tutto questo si si, eh, realizzi perché proprio il documento finale G20 cita eh, il fatto che i settori culturali e creativi rappresentano motori economici sto leggendo testualmente, sono una fonte significativa di posti di lavoro e di reddito che generano importanti ricadute per l'economia in generale riprendiamo il nostro filo diretto, pronto? pronto? buongiorno
8: Buongiorno, sono Andrea D'Aleco, buongiorno a lei, ascoltatori. Innanzitutto, grazie per l'ospitalità. Eh, allora, io um, avrei un messaggio per i vari complottisti, no? che poi in realtà è una domanda per lei che poi faccio. Tutti vedono molti complottisti che vedono complotti nel vaccino, complotti tra i medici, complotti nello Stato e, e credono a tutte le possibili fake news. No? Tutti abbiamo visto sui social le più disparate teorie a cui molte persone sembra dare credito senza recitare alcuna critica. Ecco, io mi chiedo, mi verrebbe sempre voglia di chiedere a queste persone, poi in realtà lo chiedo a lei, se non sospettano l'unico e vero complotto di cui sono vittime e anche in un certo senso Burattini, cioè chi sta dietro la diffusione delle fake news? O meglio, chiedo a lei, tutte queste fake news sono un fenomeno endemico dei social? nel senso che sono inevitabili, fanno parte della comunicazione social oppure c'è una regia. Perché, per esempio, quando è uscito poco fa un ascoltatore ha parlato prima del tracciamento, no? io ricordo contro l'app Immuni tutta una serie di reazioni che erano state montate contro l'app dicendo cose assolutamente non vere, che sono anche simili a quelle che ci sono adesso per esempio contro il Green Pass e via dicendo. E la mia domanda è veramente proprio questa, che di fatto, cioè sono un fenomeno inevitabile che fa parte della comunicazione oppure se veramente c'è un complotto da vedere, no, è, è, è questo, cioè c'è qualcuno che sta soffiando sul fuoco. Che possa essere all'interno del nostro paese, o possa essere anche all'esterno, per stabilizzare per esempio
1: certi fenomeni democratici. E eh, questa per eh, è una domanda interessante. Sì, Dai, no, gra- grazie, grazie a lei sono ambedue eh, sono ambedue i corni della questione, nel senso che la grande disponibilità di eh, Informazioni, la grande circolazione di informazioni che è consentita dalla rete naturalmente predispone alla possibilità che circolino messaggi di ogni genere perché non vengono validati e perché risultano tanto più capaci di diffondersi quanto più fanno approfondire ad alcune questioni psicologiche o investono alcuni elementi come in questo caso la paura, il dubbio e l'ansia. Dall'altro però, proprio per questo, esiste la possibilità di una regia. Non è una novità, naturalmente la ricerca che avevo citato dell'Università di Tor Vergata lo mette molto in chiaro, l'abbiamo visto a proposito di tanti altri passaggi importanti della vita pubblica internazionale. Esistono le cosiddette interferenze malevole o maligne, ovvero soggetti che si organizzano per far circolare con forza, coordinare, rilanciare, utilizzando tutta una serie di strategie strategie informatiche, telematiche e di propaganda digitale, tutti questi messaggi che nel momento in cui diventano più pervasivi, più forti, vengono ripresi e rilanciati dalle stesse persone, spesso in maniera inconsapevole. Ultima telefonata. No, chiedo chiedo scusa, ho sforato sforato col tempo, eh, quindi chiedo scusa. Noi ci fermiamo qui. Eh, lasciamo la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio a domani, molte grazie e buon proseguimento di giornata
0: Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.